0: Avec Catherine Boquet, rédactrice en chef de ImoWeek, nous vous proposons aujourd'hui de visiter le nouveau siège du groupe Altarea, fondé en 1994 par Alain Taravella, qui en est toujours le président. La nouvelle adresse d'Altarea est le 87 rue de Richelieu, dans le 2e arrondissement de Paris. Notre guide s'appelle Jean-Frédéric Henry, président Altarea Entreprises Studio.
1: Les grands entretiens, un podcast Imo Week.
0: Situé donc dans le cœur historique de Paris, à proximité de la Bourse et de l'Opéra Comique, ce bâtiment qui a déjà eu une première histoire avec Alliance est devenu depuis juin 2020 ce que chez Altarea on qualifie de « nouveau cœur battant de l'entreprise ». Et c'est d'abord depuis la terrasse du 87 rue de Richelieu, avec vue sur l'Opéra Comique et au milieu des employés d'Altarea venus faire une pause cigarette. Ou café ou passer un coup de fil, que Jean-Frédéric Henry nous explique pourquoi il était si important pour Altaria de déménager.
2: Alors, c'était un besoin parce que le groupe Altaria avait grossi et qu'on explosait dans nos locaux. On était éclatés sur sept sites différents. Deux sites, avenue Delcassé, un site rue La boissy on était à Bercy-Village, on était à La Défense, on était à Boulogne, on était rue de Pintièvre, mais c'était aussi une volonté, une volonté d'un de faire travailler les gens plus ensemble et mieux ensemble. Et pour ça, il n'y a rien de mieux qu'un siège commun, une maison commune. Ça n'a pas été facile de trouver le bon endroit, on était très exigeants. En plus, le groupe Altarea, c'est c'est trois métiers différents, le commerce, le bureau, le logement. Donc trouver un site qui convient à tout le monde, c'est pas facile. Et là, on a eu l'impression, euh, de Richelieu, de trouver l'adresse parfaite. On est euh, au cœur du Paris historique. Euh, vous le voyez euh, avec les toitures autour de nous. On est à 25 mètres de haut, là, exactement au plafond euh, du PLU parisien. On est entouré de, de toitures magiques euh, en zinc euh, qui sont très, très belles. On voit... Euh, l'opéra comique qui qui sort euh, au-dessus du lot. On est à côté du boulevard Haussmann à 150 mètres, qui est l'adresse la plus mythique en termes de commerce en France. Rue de Richelieu, ça a été une des adresses historiques d'Altarea. Et enfin, enfin, euh, pour la première fois, nous sommes euh, logés dans un immeuble qui a été réalisé par Altaria Entreprises. Enfin, on ne peut plus dire, c'est les cordonniers qui sont les plus mal chaussés. Enfin, on est fiers de recevoir des gens dans notre immeuble.
1: Alors, il fallait un immeuble qui puisse accueillir 1300 collaborateurs, je crois. Vous avez choisi le, cet immeuble de la rue de Richelieu, qui aujourd'hui ne ressemble rien à ce qu'il était avant. Est-ce que vous pourriez nous en
2: dire un petit peu plus Oui, la volonté, c'était vraiment de faire venir tout le monde au même endroit, tout le monde dans le même lieu pour ben, inciter les gens à travailler plus ensemble, avec plus de synergie, avec plus d'énergie d'ailleurs qui circule dans ce bâtiment. 1300 collaborateurs à faire déménager d'un coup, c'est difficile, c'est ambitieux. Faire un chantier de 32 000 carrés en plein cœur du deuxième arrondissement, c'est évidemment d'une complexité folle, donc ça faisait beaucoup de, de challenges. Et puis, il y en a un qu'on n'avait pas prévu, qui a été euh, le Covid. Et le timing a été euh, extraordinaire sur cet immeuble, puisqu'en fait, on a emménagé entre le 14 et le 29 juin, donc juste après le le premier confinement. Et ce qui était euh, un défi, ou euh, ou je dirais une complexité, a été une chance incroyable, parce que, euh, croyez-moi, tous les collaborateurs qui venaient de vivre un confinement dur, le premier confinement, c'était un confinement strict et et dur, trois mois chez soi et quand vous habitez dans le troisième arrondissement, dans le 11 1e arrondissement euh, à Saint-Ouen, comme tous nos jeunes collaborateurs, ben vous n'êtes pas forcément aussi bien logé que ceux qui ont euh, une résidence euh, dans le 78, une maison de campagne. Et donc, revenir au bureau, pour eux, c'était plutôt une bonne nouvelle. Et revenir dans un immeuble qui leur offrait des conditions de confort qu'ils n'avaient jamais connues avant, ça a été extraordinaire. En fait, notre conviction qu'on développe depuis cinq ans sur nos immeubles, c'est qu'il ne faut pas être à l'immeuble de bureau comme à la maison. Il faut être dans un immeuble de bureau mieux qu'à la maison parce qu'il faut donner envie aux collaborateurs de venir dans cet immeuble.  –
1: – Alors comment on donne envie Vous avez travaillé avec euh, des partenaires un petit peu originaux, enfin en tout cas qu'on n'attend pas forcément sur des sujets immobiliers
2: ?– Tout à fait, d'abord on avait, euh, on avait fait travailler toutes les équipes internes d'Altaria Entreprises sur nos réflexions, nos convictions de promoteurs sur non pas le bureau du futur, mais le futur du bureau. Parce qu'on se posait même la question il y a cinq ans, est-ce qu'il y aura toujours du bureau demain Et puis on a voulu euh, bah, ouvrir nos, nos horizons demander l'avis de de partenaires extérieurs et plutôt que de faire appel aux spécialistes de l'immobilier aussi compétents soient-ils on a essayé de prendre l'avis de gens dont ce n'est pas le métier mais dont le métier c'est de détecter les tendances les évolutions sociétales et on a fait appel à à un des grands cabinets de tendance parisiens qui sont en fait les les plus grands cabinets de tendance au monde qui conseillent plutôt d'habitude les gens de la mode, les gens du luxe sur euh, voilà, qu'est-ce qu'il y aura l'année prochaine, c'est quoi la prochaine saison. Mais ce sont des gens qui ne travaillent pas sur la mousse, sur le détail, sur l'apparence. En fait, ce sont des gens qui font des analyses sociétales très poussées et qui ont été passionnés par euh, le fait de travailler sur un sujet auquel ils n'avaient jamais été confrontés, qui était l'immobilier tertiaire. Et ils sont arrivés avec une analyse mondiale extrêmement précise sur toutes les tendances nouvelles euh, auxquelles on est confronté et qui sont devenues des évidences cinq ans après. La digitalisation, la, la fluidité, le fait qu'on, qu'on bouge en permanence, la frontière entre le privé et le professionnel qui devient plus flou, le besoin de valeur, le besoin de, de, de points qui nous rassemblent, qui nous fédèrent. Et c'est ça qui nous avait amené à un moment où tout le monde disait ben, « euh, il faut être au bureau comme à la maison ». Vous savez, c'était le début du coworking il y a cinq ans. On pensait qu'il suffisait de mettre un baby-foot et puis... Euh, Euh, des fauteuils bas et des plantes vertes pour que tout soit réglé. Et ils nous ont dit, mais non, si vous faites ça, ça ne suffira pas, parce que demain, on aura tous un smartphone, on aura tous une tablette, on sera capable de travailler depuis chez soi, on sera capable de de travailler depuis chez clients, depuis euh, chez nos fournisseurs, et puis, qu'est-ce qui fera qu'on aura encore envie, ou qu'on aura encore besoin de venir dans un immeuble de bureau Et donc, en fait, il faut être mieux dans l'immeuble de bureau qu'à la maison, il faut que l'immeuble de bureau donne envie.
0: Alors justement, vous l'avez dit, vous vous posiez la question il y a il y a cinq ans, est-ce que le, le bureau a encore un avenir euh, Est-ce que vous n'avez pas eu quand même, au moment du, du confinement, au moment où vous alliez euh, aménager ici, dans, dans, dans ces locaux qui sont quand même extrêmement euh, importants, extrêmement grands, est-ce que vous n'avez pas eu quand même une petite inquiétude de se dire, quand on a vu euh, que les gens, à partir du confinement, euh, bah, voulaient accélérer le, le, les nouveaux usages, quoi, finalement Est-ce que ça ne vous a pas un petit peu inquiété par rapport à tout ce qui était déjà en chantier Alors clairement, ces confinements euh, qu'on a vécu de façon
2: euh, imprévue et imposée ont été des accélérateurs de tendance. Il n'y a pas eu de révolution. En fait, tous les mouvements, on les avait déjà détectés, ils ont été accélérés et amplifiés. Évidemment, ça pose beaucoup de questions sur le futur. Quel sera le besoin de mètres carrés de bureau euh, Moi, je n'ai pas de boule de cristal, je ne sais pas vous le dire. Il y aura vraisemblablement des impacts sur le marché euh, tertiaire en Ile-de-France et, et, et en France. En revanche, on a des convictions qui aujourd'hui semble établi et partagé. Euh, Le télétravail, c'est un outil de continuité d'activité qui est incontournable. Plus personne ne peut s'en passer. Et on l'a vécu nous-mêmes. Par hasard, on avait fait le choix d'équiper 100% de nos collaborateurs. Tout le monde, y compris les stagiaires, y compris les assistantes de téléphones portables, d'ordinateurs portables. Pourquoi En prévision de notre emménagement ici. Pour en fait faire des économies sur les installations téléphoniques fixes. Et puis, on s'est retrouvé en un week-end avec un confinement imposé. Et ça n'a posé aucun problème. Le lundi matin, on était capable de travailler 100% à distance. Donc vous voyez, il n'y a pas de réticence de fond. En revanche, très vite, dès le mois d'avril, on avait des retours d'études internationales qui nous disaient, attention, c'est pas si simple que ça, et ça n'est pas exactement ce qu'on croyait. Par exemple, on entendait... euh, dans les mois qui précédaient l'expérience qu'on vit du coronavirus, que le télétravail, c'était quelque chose auquel les plus âgés seraient réticents. Ce qu'on vit aujourd'hui, c'est l'inverse. Ceux qui, aujourd'hui, sont le plus réticents au télétravail, c'est les jeunes. Et pour quelles raisons Pour des raisons simples, physiques, concrètes, ce sont ceux qui sont les plus mal logés. Ce sont ceux qui, statistiquement, ont le plus d'enfants en bas âge à gérer. Donc ce n'est pas simple. Mais aussi pour des raisons managériales. Les gens qui sont en télétravail ont un vrai problème de management. Ils ont l'impression d'être moins ou de n'être plus managés. Ils ont l'impression de faire leur travail, mais de ne pas progresser. En fait, c'est en se confrontant au quotidien avec leurs collègues qu'ils progressent, qu'ils évoluent. Moi, je donne des cours à la Sorbonne. Je peux vous dire que quand vous discutez aujourd'hui avec deux générations d'étudiants qui ont vécu deux années perturbée par le confinement, je peux vous dire que cette génération-là, elle va être assez allergique au, au télétravail.
0: Et c'est donc sur ce nouveau site du 87 rue de Richelieu que les collaborateurs d'Altarea aiment aussi venir travailler, selon Jean-Frédéric Henry. Quittons la terrasse et retrouvons-nous toujours avec Catherine Boquet, rédactrice en chef d'Imoic, et notre guide, Jean-Frédéric Henry, président Altarea entreprise Studio, dans le somptueux hall d'accueil de l'entreprise entre les rues de Richelieu et Favard. Un hall qui, immédiatement, donne le ton de ce à quoi ressemble ce lieu, cette maison Altarea dont la conception a été confiée à l'architecte Jean-Michel Villemotte.
2: Oui parce que tout le travail qu'on a fait avec Jean-Michel Villemotte ben, c'est d'injecter de la lumière, d'injecter de la transparence, d'injecter de la fluidité dans cet immeuble. Ceux qui ont eu euh, la chance ou, ou la malchance, je ne sais pas, de venir dans l'ancien siège des, des AGF devenu le siège d'alliance en, en France se souviennent d'un immeuble qui était intéressant par son architecture extérieure mais qui était extrêmement euh, sombre, extrêmement compliqué et en fait pour obtenir cet effet, Aujourd'hui, ça paraît évident, ça paraît simple, mais on a cassé deux planchers, on a relevé une verrière d'un étage et demi et on a percé des trous dans un immeuble qui est en béton précontraint, ce qui n'était pas d'une simplicité évidente, pour apporter de la lumière, pour apporter de la végétation, pour faire vivre le socle de cet immeuble. Une des idées de Jean-Michel Villemotte, c'était de retrouver l'inspiration d'origine de Joseph Belmont. Euh, l'architecte qui avait été choisi par les AGF pour euh, construire ce ce siège, qui était à l'origine très ouvert sur la ville, et de le réouvrir en créant finalement cette réinterprétation d'un passage parisien typique du deuxième arrondissement qui relie la rue de Richelieu à la rue Favard. Et tout ça est aujourd'hui un espace complètement euh, agile, reconfigurable. Aujourd'hui, c'est un salon d'attente. Demain, tout ça peut être écarté, on peut tenir un événement euh, ici, Derrière nous, vous avez un petit café qui est fermé pour des raisons de pandémie, mais qui euh, habituellement est fréquenté par tous les salariés qui viennent se faire faire un expresso, un un latte ou je ne sais quoi. Et c'est le lieu de rencontre favori des 1300 salariés dans l'immeuble. Et on est entre une place charmante sur l'Opéra Comique, euh, une rue de Richelieu qui est quand même extrêmement simple, extrêmement euh, passante, et donc ça devient un lieu très parisien.
1: Ce qui frappe quand on est dans ce hall, hein, c'est le mix entre le bois, le verre et surtout la lumière qui rentre. J'aimerais que vous reveniez un peu sur cette idée de lumière à faire passer partout. Comment on fait pour faire entrer la lumière dans un bâtiment qui à l'origine était euh, sombre
2: quand je parle d'être mieux au bureau qu'à la maison, c'est du concret. Ce n'est pas un argument de publicitaire, c'est des choses qui se calculent, qui se mesurent. Et concrètement, les fondamentaux, c'est la lumière, la température et l'acoustique. Et donc on a travaillé alors, euh, sur la température, sur le confort thermique. Je dirais que c'est classique dans les immeubles de bureaux. Là, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'aller un tout petit peu plus loin et de redonner la maîtrise aux utilisateurs. Tous les bureaux ont des fenêtres ouvrantes. Vous décidez simplement d'ouvrir ou de fermer votre fenêtre. Vous entendez le bruit de la ville, vous avez un petit filet d'air qui passe. Évidemment, ça coupe la clim. Pas question de de faire tourner la clim et et, et d'alimenter en chaleur les petits oiseaux. On est un immeuble responsable, mais on est un immeuble où c'est l'utilisateur qui choisit son confort. Pour euh, l'acoustique, c'est un sujet extrêmement important parce que l'acoustique, c'est la première cause de mécontentement des utilisateurs des open space. Si vous êtes dans un open space avec des gens à côté de vous avec qui vous n'avez pas envie de parler et qu'il y a un brouhaha qui fait que vous n'arrivez même pas à parler à votre collaborateur en face de vous avec qui vous avez besoin d'échanger, vous avez tout perdu. Si vous êtes dans un open space où les gens passent devant votre bureau pour aller ailleurs, vous avez tout perdu. Là, on a essayé de faire des villages. On a laissé à chaque manager la possibilité d'organiser ces espaces de façon à ce qu'ils soient formatés en fonction des échanges interne au groupe et on a beaucoup travaillé sur l'acoustique de façon à ce que l'open space, ce soit le lieu du collectif l'open space, c'est fait pour entendre son collaborateur, et évidemment le dernier niveau de confort qui était crucial, c'était la pénétration de lumière on était dans un immeuble des années 70 typique des années 70, avec des couloirs sans fenêtre, on voyait jamais la lumière du jour, on n'avait point de repère sur l'extérieur ici, ce qui est formidable c'est qu'on a travaillé avec Jean-Michel Villemotte avec des façades vitrées du sol au plafond, avec euh, une pénétration de lumière qui est extraordinaire. Le, le poste de travail le plus éloigné de la façade, il est mieux dans cet immeuble que dans nos anciens immeubles, juste derrière la façade. Quand on a emménagé les premières vagues d'occupants de l'immeuble, ont on emménagé entre le 14 et le 29 juin. Et entre le 14 et le 29 juin, moi, je faisais des allers-retours avec nos anciens sièges. Franchement, quand on retournait dans nos anciens immeubles, on se disait, mais qu'est-ce que c'est triste, qu'est-ce que c'est sombre. Ici, c'est lumineux, c'est confortable.
1: Et c'est vert, parce qu'on note de vrais arbres dans ce hall d'accueil et il y a beaucoup de de vert un peu partout dans l'immeuble.
2: Alors, c'est très vert et c'est à la fois une approche en termes de confort pour nos utilisateurs, parce que ça fait du bien de voir de la végétation, mais c'est aussi une approche... euh, socialement responsable. En fait, je me suis rendu compte à un moment donné que dans cet immeuble, on avait 2200 m2 d'espace vert planté. Entre la toiture qu'on a dégagée complètement des installations techniques, parce qu'on a raccordé l'immeuble sur le réseau urbain clim-espace, les terrasses paysagées du sixième étage, les jardins du rez-de-chaussée et les patios végétalisés du rez-de-jardin, 2200 mètres carrés d'espace vert. Mine de rien, le deuxième arrondissement, qui est un, un arrondissement central de Paris, hyper sympathique, avec des boutiques, avec des commerces, avec des restaurants, c'est un des arrondissements les plus denses de Paris. Les rues sont étroites, il est très densément construit. Il n'y a pas de grands espaces verts dans le deuxième arrondissement. Le Palais Royal, qui est juste à... à j'ai de cailloux d'ici et dans le premier arrondissement. Le plus grand espace vert du deuxième arrondissement, c'est le square Louvois qui est un endroit absolument magique face à la Bibliothèque Nationale de France, mais il fait 1900 mètres carrés. Donc en fait, cet immeuble est devenu tout d'un coup le plus gros espace vert du deuxième arrondissement. On est le poumon vert du deuxième arrondissement. Parce que cette végétation, elle nous fait du bien à nous, collaborateurs occupants de l'immeuble, parce qu'on l'a sous les yeux, mais en fait, elle combat les effets d'îlots de chaleur. Et on a vécu trois canicules en juillet l'année dernière et elle permet la rétention des eaux. Donc, en fait, quand il y a un orage, on ne rejette pas toutes nos eaux dans les égouts parisiens qui, sans ça, exploseraient. On les retient grâce à la, l'épaisseur de, de, de terre végétale qu'on a sur toutes nos terrasses. Ce qu'on appelle un immeuble vertueux. quoi. Exactement. En fait, euh, cet immeuble, il apporte quelque chose à la ville. Il utilise mieux les réseaux de chaleur, les réseaux de climatisation. Il offre des mètres carrés de plantation qui n'existent pas avant. Il offre des usages qui n'existait pas avant. On a fait le choix d'ouvrir cet immeuble sur la ville avec euh, toute une partie du rez-de-jardin qui est traitée en business center, avec un grand auditorium de 280 places et euh, des salles de réunion qui sont ouvertes aux utilisateurs du quartier qui peuvent les, les utiliser, les louer. Et y compris quand l'immeuble de bureau ne fonctionne pas. On a une entrée indépendante rue Favard. Donc en fait, vous n'êtes pas obligé de passer par le hall d'Ataria pour aller louer une salle ou louer l'auditorium. Vous pouvez le faire quand vous voulez, vous pouvez le faire le samedi, le dimanche, le soir. Donc, en fait, on intensifie l'usage de la ville. En fait, on a redonné un caractère parisien au pied de cet immeuble qui avait été un peu euh, noyé euh, par les dernières années de son utilisation.
0: Un bâtiment lumineux, végétalisé, mais un lieu ouvert au-delà des collaborateurs d'Altarea à ceux qui souhaitent louer une salle, un auditorium. Un lieu où l'on se détend, où l'on se restaure et où on fait une grande place aux artistes. Pour en parler avec Jean-Frédéric Henry, descendons au sous-sol qui n'en est pas vraiment un, un lieu où là encore la lumière est très présente. Un endroit où l'on peut accéder sans obligatoirement entrer chez Altarea. Nous nous installons avec notre hôte près des cuisines dans l'espace restauration.
2: Oui, en fait, on a une offre de restauration qui est assez variée. On a, des, on a des petits salons de réception au sixième étage pour les membres du Comex. Et puis pour tout le personnel et, et nos visiteurs, on a un restaurant d'entreprise qui offre deux possibilités. Nous sommes dans ce qu'on appelle le market, qui est un food court où on peut déjeuner rapidement ou avec des salades. C'est un des endroits les plus fréquentés de l'immeuble en ce moment parce qu'on vit une période qui est est particulière et les collaborateurs qui ont choisi de venir travailler parce que c'est plus facile pour eux de travailler sur grand écran ou de travailler avec leurs équipes ou tout simplement parce qu'ils ne sont pas bien chez eux pour travailler, ben c'est important de leur offrir la possibilité de déjeuner. Et puis on a un deuxième espace qui lui est plus calme acoustiquement et d'ailleurs on y diffuse de la musique qu'on appelle le resto, et qui est le premier restaurant d'entreprise servi à la place dans Paris. Vous arrivez, vous réservez une table, on vous installe, et là, avec une appli sur nos téléphones, vous avez le choix dans le menu, et vous commandez, et on vient vous servir à la place comme dans un restaurant classique.
0: Mais tout ça pour le prix d'une restauration d'entreprise. J'aimerais, si vous le voulez bien, qu'on dise un mot aussi sur toute cette partie. Parce que quand on arrive, dans, quand on visite les différents lieux que vous nous avez montré ici chez Altarea, on voit qu'il y a une place importante laissée à, à l'art, c'est-à-dire au bien-être de, 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 tous les, de tous les collaborateurs. Ça, vous nous l'avez dit, mais ça en fait partie, j'imagine. Donc là aussi, vous travaillez avec des artistes. Alors, il y a des artistes permanents. Est-ce qu'il y aura aussi des artistes invités qui, qui pourront faire des happenings des, des ou des expositions
2: Oui, on a essayé de faire avec Jean-Michel Villemotte un immeuble qui est au-delà des modes. Un immeuble qui est pérenne, qui sera durable. Mais on ne voulait pas un immeuble glacial. On ne voulait pas un immeuble noir et blanc. On voulait un immeuble à l'image d'Altarea. Et le meilleur moyen d'incarner cet immeuble, ça a été le choix d'y loger des œuvres d'art représentatives de, de notre métier, de nos ambitions. Et donc, il euh, y a d'une part des œuvres permanentes. Il euh, y a un arbre de Giuseppe penone de 11 mètres de haut qui est assez spectaculaire et qui est intéressant, parce que le travail de Pennon, l'Arte povera, c'est finalement la trace du passé. Il part d'une poutre et en sculptant le bois, il retrouve la trace de l'arbre tel qu'il était il y a 30 ans. Et donc C'est un peu représentatif de, du travail qu'on fait aujourd'hui de reconstruire la ville sur la ville. En tout cas, ça, je trouve qu'il y a un lien évident. Cette œuvre est au milieu du hall et je dirais que Jean-Michel Villemotte a bâti la décoration de notre hall autour de cette œuvre. Elle est partie prenante de la conception de l'immeuble. Et puis il y a des œuvres d'un jeune collectif, une œuvre lumineuse qui est absolument dynamique. Moi, elle me met de bonne humeur chaque fois que j'arrive dans ce hall le matin. Et puis il y a une autre catégorie d'œuvres qui sont issues d'un concours qu'on a organisé avec Jean Deloisy et et l'École des Beaux-Arts. On a sollicité les étudiants de 4e et de 5e année les jeunes diplômés des Beaux-Arts. Ils ont été plus de 50 à répondre à notre sollicitation, à proposer euh, des œuvres. Et on en a choisi un peu plus de 10, qu'on a réparties dans tous les étages, sur les paliers d'ascenseur, et qui sont des œuvres euh, étonnantes, toutes différentes les unes des autres. Et on leur avait imposé un thème, qui était euh, l'humain et l'urbain. Comment euh, notre métier, finalement, euh, se confronte aux besoins euh, de l'usage, donc aux besoins de l'humain, et aux besoins de la ville, de l'urbain et ils l'ont tous traité de façon plus ou moins directe, plus ou moins littérale. Mais en tout cas, on a été tellement contents du résultat qu'on a choisi plus d'œuvres que ce qu'on avait initialement euh, imaginé. Et que ces œuvres, elles, elles habitent aujourd'hui l'immeuble. Elles vont bouger. On imagine de continuer cette démarche dans le temps euh, avec des nouvelles œuvres qui viendront euh, habiter cet immeuble.
1: Ça veut dire que l'art, que ce soit la musique, la peinture euh, ou des, des œuvres d'art, quelles euh, qu'elles qu'elle soient, entre dans l'immeuble de bureaux parce que ça fait du bien aussi euh, aux salariés et ça contribue à changer euh, la manière et la, la, la manière dont on vit au travail.
2: Totalement, je dirais que c'est, cet immeuble, il est habité. C'est, il est fait pour, être, pour y vivre. Ce n'est pas un lieu froid, c'est un lieu de communication et d'échange. Tout est fait pour faciliter la communication et l'échange. Les paliers d'ascenseur sont vitrés, les escaliers sont vitrés les portes des escaliers sont vitrées, tout est fait pour inciter les collaborateurs à bouger. Moi j'ai un truc que je trouve fou, c'est sur mon iPhone, vous savez, il y a le petit compteur de pas et le nombre de pas que je fais chaque jour, il a augmenté depuis qu'on est dans cet immeuble parce que vous avez envie d'aller voir votre collègue du commerce, votre collègue du logement, tant pis s'il est deux étages plus haut, tout vous incite à le faire naturellement. Et ça c'est une grande réussite du travail qu'on a fait avec Jean-Michel Villemotte.
1: Et j'imagine que vous avez les premiers retours de de ce que que vivent les salariés, de ce qu'ils ressentent, ne serait-ce qu'en termes de fréquentation de l'immeuble alors que que la règle c'est celle du télétravail
2: Alors je vais être prudent dans ce que je vais dire, la règle c'est le télétravail. Euh, Et c'est quelque chose de sérieux. Euh, D'ailleurs on on le montre, on a fermé une des grilles d'accès à l'immeuble pour bien montrer qu'on n'est pas dans une configuration normale. On a fermé notre notre petit café qui d'habitude est l'endroit le plus fréquenté de l'immeuble, parce qu'on n'est pas dans une situation normale. Mais euh, on a proposé à chaque manager, euh, après un tête-à-tête avec chaque collaborateur, de voir avec lui si, euh, pour des raisons techniques, besoin de gros logiciels, besoin de grands écran, pour des raisons de, je dirais, d'organisation managériale, travail en équipe, travail en mode projet, ou simplement pour des raisons personnelles, Parce que vous êtes mal logé, parce que vous avez des difficultés, ou parce que pour ne pas tourner en rond, vous avez besoin de venir à l'immeuble de bureau. À ce moment-là, on se met d'accord sur un rythme, pour que les gens puissent venir, quand ils le souhaitent, travailler dans cet immeuble. Et la fréquentation, elle est euh, au-delà de ce qu'on espérait. Il y a beaucoup de gens qui préfèrent venir là que euh, de travailler depuis chez eux, parce que c'est quand même beaucoup plus efficace, beaucoup plus convivial, et beaucoup plus motivant.
0: Pour revenir un petit peu sur ce que vous disiez au début de, de cet entretien en fait, cet immeuble aujourd'hui il est à l'image de ce que Altarea propose à ses clients. Les clients qu'on vous les faites venir ici ont déjà une idée de ce que vous allez pouvoir faire pour eux, c'est ça
2: Exactement, je suis, je suis heureux et fier parce qu'enfin, on a une vitrine de notre savoir-faire. Et finalement, les, nos convictions qu'on a injectées dans cet immeuble. Euh, le fait que l'immeuble de bureau, c'est d'abord un lieu de communication et d'échange. Le fait que l'immeuble de bureau, il est ouvert sur la ville. Le fait que l'immeuble de bureau, il doit avoir une ambition architecturale et être capable de, d'incarner la société. Le fait que l'immeuble de bureau est un lieu de transmission du savoir et de la culture d'une entreprise, ben, euh, ça, c'est évident quand on visite cet immeuble. Et ces convictions, on les injecte dans tous nos projets. On l'avait injecté dans le siège de parfum Christian Dior qu'on a fait dans l'immeuble Cosmo à Neuilly. On l'a injecté à une autre échelle, 56 000 mètres carrés, dans le siège d'Orange Bridge, qu'on livre ce mois-ci à ici les Moulineaux, qui est des endroits les plus spectaculaires qu'on peut visiter aujourd'hui dans le, à l'échelle du Grand Paris. C'est un immeuble extraordinaire qu'on a fait avec Jean-Paul Viguier.
0: Et on va continuer de le faire sur tous nos projets. Alors ici, donc, on l'a bien compris, nous sommes chez Altaria, mais pas que Parce que cette ouverture sur la ville, vous la voulez euh, vraiment ouverte à tout le monde
2: finalement Complètement. Cet immeuble, il est ouvert sur la ville euh, par la la rue euh, qu'on a créée avec Jean-Michel Vinotte, mais aussi, euh, il sera ouvert sur la ville par les boutiques du rez-de-chaussée qui aujourd'hui ne sont pas encore euh, très visibles, parce que malheureusement, ben, il y a beaucoup de commerces qui qui sont fermés, qui n'ont pas pu ouvrir, et que c'est la dernière zone qui était en chantier dans l'immeuble. Mais demain... On y logera une extension de notre business center, donc qui sera ouvert à tous les les habitants du quartier. On y loge déjà la Fondation Palladio. Et on est très fiers que la Fondation Palladio ait ait choisi notre immeuble pour s'implanter et pour, je dirais, devenir encore plus efficace. Ils implantent ici la Maison Palladio, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le siège de la Fondation et le lieu de l'Institut, là où ils forment les auditeurs de Palladio, et donc euh, le fait que la Fondation Palladio qui travaille sur la ville et choisi notre immeuble est assez euh, gratifiant pour cette démarche d'ouverture sur la ville qu'on a enclenchée sur
0: Richelieu. 87 rue de Richelieu, c'est désormais l'adresse du groupe Altarea, un bâtiment imaginé en collaboration avec l'architecte Jean-Michel Villemotte, un bâtiment ouvert sur la ville et pour citer l'architecte, un trait d'union entre le modernisme de l'art brutaliste des années 70 à la contemporanéité des immeubles de bureaux modernes. Merci à notre guide Jean-Frédéric Henry, président Altarea Entreprises Studio, pour cette intéressante visite guidée. Merci à vous d'avoir écouté cette émission et rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Les
1: Grands Entretiens. Un podcast Imo Week.